0: Es gibt Studien, die belegen, dass nichts effektiver ist, wie Gott wirkt und Menschen verändert werden, als wenn sie das Wort Gottes lesen. Wenn sie die Bibel lesen, sie ist nicht einfach nur ein Buch, sondern sie ist das inspirierte Wort Gottes. Alle Schrift, sagt die Bibel, ist eingegeben von Gott, ist nützlich, ist inspiriert durch seinen Geist und sie schafft in uns, sie wirkt in uns und das Wünsche ich dir, dass du das auch in diesem Jahr erlebst. Wir haben uns ja für dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben, dass wir das Wort Gottes noch mehr verinnerlichen möchten. Wir möchten noch mehr beten und wir bitten, dass der Heilige Geist uns darin leitet, uns führt und uns ja auch, auch weiterentwickelt. Während du das Wort Gottes liest, wirst du geistlich wachsen. Es geht für gar keinen Weg dran vorbei. In dem Moment, wo du das Wort Gottes liest, fängst du an geistlich zu wachsen. Ich möchte heute Morgen mit uns einsteigen in die Jahreslosung als Kickoff, sagt man so, oder als als Startschuss für die Allianz Gebetswoche, die jetzt in der kommenden Woche stattfinden wird und an der wir auch als Gemeinde teilnehmen werden. Ich werde am, im Schluss, am, am Schluss vom Gottesdienst nochmal einiges erklären, wie das diese Woche ablaufen wird, weil es ja nicht so wie sonst vor Ort hier sein wird, sondern über Livestream. Aber ich möchte Einsteigen mit der Jahreslosung. Wer weiß, wo sie steht, in welchem Evangelium? Verrate ich schon mal. Lukas Kapitel 6, Vers 36. Kann man sich ja relativ einfach merken. 6, 3, 6. Vielleicht hat da jemand so eine Telefonnummer noch, eine alte, eine dreistellige. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich möchte mit euch... Den Satz analysieren heute Morgen. Wir fangen einfach mal mit dem Wort, mit dem ersten Wort an, das da heißt. Wie heißt das erste Wort? Seit. Ja, genau, seit ist das erste Wort in diesem Satz. Sagt, kann man über seit predigen? Ja, klar kann man über seit predigen. Man könnte sehr wahrscheinlich über jeden einzelnen Buchstaben predigen. Fällt euch spontan was ein? Seid eins in dem Herrn zum Beispiel, könnte man sagen. S-E-I-D, ja, H fehlt noch. Aber so könnte man ja wirklich aus einem Wort eine ganze Predigt machen. Das werde ich nicht, aber wir starten mit Seid. Seid deutet Folgendes an. Barmherzigkeit zu üben ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Seid barmherzig bedeutet, die Anrede gilt mehreren. Sonst würde da stehen, Sei barmherzig. Klar kannst du mit dir selber barmherzig sein und dem einen oder anderen muss man auch mal sagen, ey, sei nicht so streng zu dir, geh nicht so hart mit dir um, sei ein bisschen, äh, geh mal milder mit dir um. Viele verurteilen sich selbst oder haben ein mangelndes Selbstwertgefühl und sind mit sich selber unbarmherzig. Also denen gilt heute Morgen sicher die Botschaft, sei auch mit dir barmherzig. Aber seid barmherzig heißt, Ich muss mir jemanden aussuchen, an dem ich üben kann, barmherzig zu sein. Das fällt nicht einfach in meinen Schoß, sondern ich muss mich aufmachen. Also es geht nicht um dich, sondern es geht darum, dass du einen Blick hast für einen anderen. Und wir werden unweigerlich an den barmherzigen Samariter erinnert, auf den ich heute Morgen nicht eingehen möchte, aber ihr werdet von ihm hören im Laufe der Woche, weil das war das Thema am Mittwochabend. Da gehe ich auf den barmherzigen Samariter ein. Seid bedeutet also eine Gemeinschaft. Hier wird eine eine Menge von Menschen angesprochen und nun, denn zweite das, das, die zweite Bezeichnung, nun, seid nun barmherzig. Was bedeutet dieses nun? Die Definition im Duden ist folgende. Es bezeichnet die Gegenwart im Vergleich oder Kontrast zur Vergangenheit. Das Heute. Es meint, seid heute barmherzig. Oder mir kam auch der Gedanke, seid endlich, jetzt, nun, werdet barmherzig. Erinnert uns das nicht, dieses Heute an einen Satz, den wir aus der Schrift kennen, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Gott möchte heute Morgen zu dir sprechen. Er klopft heute Morgen an deiner Herzenstüre an und er möchte in dein Herzen reden und er möchte auch dein Herz verändern. Seid also nun barmherzig. Jesus spricht nicht im engeren Jüngerkreis. Wir wissen ja, dass Jesus sich manchmal zurückzog und hat einfach die Jünger gelehrt. Aber hier sind wir heute Morgen in einer öffentlichen Lehrstunde Jesu, unseres Meisters. Diese Verse, die wir lesen, sie stammen aus der Bergpredigt. Jesus befindet sich auf einem Berg und er lehrt die Menschenmengen und er lehrt sie alle, sie sollen barmherzig sein und vielleicht kannst du dir dann dieses bild vorstellen dass es jesus wichtig ist dass es alle menschen wissen und dass die botschaft jedem menschen gehört Seid nun barmherzig die menschen die jesus nachgefolgt waren die ihm zuhörten sie waren hungrig und durstig in ihrer seele sie wollten etwas von Jesus empfangen. Sie erkannten, dass er etwas geben kann, das offenbar andere ihm nicht geben konnten. Meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du hungrig? Bist du durstig nach dem Evangelium Jesu Christi? Dürstest du dir danach? Möchtest du dieses Wort von ihm empfangen? Mit der Absicht, es zu tun. Es ist deine Absicht, zu hören um dann ein Täter des Wortes zu sein. Oder wirst du ein Hörer bleiben? Heute Morgen sind wir schon aufgefordert worden, uns zu beugen. Und bevor der Olli diesen Impuls gefolgt ist, hatte ich den Eindruck, Mensch, wäre es schön, wenn wir uns gemeinschaftlich vor Gott beugen würden. Nun, mir fällt es nicht so leicht, weil mir die Knie wehtun. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch gekommen ist, wenn ich jetzt hier auf diesen Holzboden knie, dann tun mir die Knie weh. Und zu Hause habe ich ein Kissen, da fällt mir das leichter Aber ich habe mir Folgendes vorgenommen und ich gebe es dir einfach als Tipp mit. Bring doch dein Kissen mit. Und vielleicht werden die Leute fragen, ah, gehst du zu deinem Sonntagsschlaf? Dann wirst du ihnen sagen, nein, ich bringe mein Kissen mit, weil ich mich vor dem König, der Könige beugen möchte, weil ich ihn anbeten möchte, weil ich mich vor ihm demütigen möchte, ganz, ganz praktisch. Wisst ihr, es gibt Menschen, folgen einem Gott in die Irre, aber sie beugen sich vor ihm regelmäßig. Wir folgen dem lebendigen Gott und die Erika hat so toll gebetet. Es gibt keinen besseren Gott. Es gibt keinen besseren Gott. Warum beugen wir uns nicht vor ihm? Es ist eine gute Übung. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir in dem Maß auch eine Herrlichkeit und Kraft Gottes erleben werden, wie wir uns vor ihm demütigen. Dazu lade ich uns ein, wenn wir es singen, Manchmal texte ich anders beim Singen, weil ich mir sage, wenn ich sage, Herr, ich beuge mich vor dir mit meinen Lippen und tue es aber nicht in der Praxis, komme ich mir falsch vor. Versteht ihr, was ich meine? Ich sage, Herr, ich beuge mich vor dir, aber ich beuge mich eigentlich doch nicht. Dann singe ich das nicht gerne oder nicht aus vollem Herzen. Dann texte ich das anders. Dann sage ich, ich bete dich an oder so. Aber lasst uns, das ist vielleicht für den einen oder anderen fremd oder neu aber es ist ganz normal, im Himmel werden wir uns alle vor Gott beugen. Da heißt es, dass 24 Stunden, 365 Tage im Jahr die Ältesten sich vor Gott beugen, ihre Kronen niederwerfen vor dem Thron Gottes. Und es, es wäre gut, wenn wir unsere Muskulatur schon mal dafür trainieren, für die Ewigkeit. Ja? Es ist so ein gutes Training. Und natürlich kann ich dir das auch nur für zu Hause raten, dich vor Gott zu beugen und ihn im Gebet zu suchen wir haben auch gehört dass gott in der stille zu uns sprechen möchte im ruhigen wenn wir uns zurückziehen Nochmal, es geht nicht darum dass wir vor den menschen etwas frommes tun da würde jesus sagen dann haben wir unseren lohn verwirkt aber wenn dein herz ist wirklich wenn es dein herz berührt und du deinen gott berühren möchtest wir kommen zu einem Gottesdienst zusammen an dem wir als menschen gott dienen da spielt es keine rolle was der nachbar rechts und links von dir denkt Wir gehen zu Gott und das Tolle ist, wenn wir so Gott anbeten, begegnet uns Gott. Dann spricht er zu uns und dann werden wir erfüllt und wir gehen gestärkt nach Hause. Und obwohl wir Gott was gebracht haben, sind wir am Schluss die Beschenkten. Dazu möchte ich uns ermutigen. Petrus, er sagt zu Jesus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wer den Anweisungen Jesu folgt, der findet ewiges Leben. Und wir sind zu ewigem Leben berufen, von Beginn der Schöpfung an. Ich habe uns in der letzten Predigt erklärt, wie wichtig das Alte Testament ist, dass wir uns darin gründen müssen. Und da steht in Sprüche Kapitel 4, die Verse 20 bis 23, Mein Sohn, auf meine Worte achte, Meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Hier steht, dass wenn wir die Worte Jesu hören, sie verinnerlichen, darin leben, wir sogar an unserem Körper gesund werden, dass das Wort Gottes eine Heilungskraft aus unserem, auf unserem Körper ausübt. Stell dir das mal vor, wer möchte nicht gesund sein an seinem Leib? Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort hören. Und die traditionellen Juden haben ja etwas daraus gemacht. Sie haben sich Kästchen gemacht, die sich um den Kopf gebunden haben, um die Stirn. Und dann pendelt hier ein Kästchen drin, das Gottes Wort. Sie haben Gebetsriemen, sie haben das Wort Gottes aufgeschrieben und haben hier dieses Wort wörtlich genommen und in die Praxis umgesetzt. Neige dein Ohr, lasse nicht aus deinen Augen, deswegen dieses Kästchen zwischen den Augen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Aber leider ist es oft so, dass dieses Kästchen zwar zwischen dem Kopf dahin und her pendelt, aber sehr wenig im Herzen angekommen ist oder aus der Tradition oder aus aus dem anfänglichen Glauben, dem gut gemeinten, eine Tradition wurde, die die leer wurde. Man tut es halt, weil es gemacht wird. Und ich hoffe, dass du nicht in den Gottesdienst gehst, weil es halt Sonntag ist. Ich hoffe, dass du nicht mal in der Bibel liest, weil man halt als Christ in der Bibel liest. Ich hoffe, dass du nicht mal betest, weil man halt auch mal beten muss. Sondern ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du aus einer Beziehung, die du mit Jesus Christus hast, das Bedürfnis hast, dich hinzusetzen und zu sagen, Jesus, ich höre dir heute Morgen zu. Ich kann gar nicht genug kriegen. Ich, ich kann gar nicht satt genug mich essen an deiner Gegenwart und an deinem Wort. Seid barmherzig, so wie auch euer Vater barmherzig ist. Wenn du das liest und wenn du weißt, dass das Wort Gottes für dich Heilung ist, dann müsstest du sagen, wo ist der nächste Mensch, dem ich barmherzig sein kann. Ich suche, Ich strebe danach, Menschen Barmherzigkeit zukommen zu lassen, weil ich ja weiß, dass es für mich am Schluss das Beste ist, dass sogar ich dadurch gesegnet werde. Also während ich gebe, empfange ich etwas. Wo finde ich in meinem Umfeld jemanden, den ich etwas Gutes tun kann? beginne einfach mit dem ersten Wort in unserem Text, mit dem Seid. Ich nehme uns mit zu Galater 6, die Verse 9 und 10. Da heißt es, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber Gutes wirken. Man könnte auch sagen, allen gegenüber barmherzig sein. Am meisten aber, gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also wenn du sagst, wow, Barmherzigkeit ist gut, aber wo kann ich das trainieren? Wo kann ich Barmherzigkeit üben? Dann schau dich mal nach rechts und nach links um. Schau dich mal nach vorne, nach hinten um, das darf man, dadurch werden keine Aerosole freigesetzt. Schau dich nach deinen Geschwistern um. Schau dich um im Haus Gottes und beginne dort, wo Gott dich hingesetzt hat. Gott hat dich in dieses Haus gepflanzt und die ersten, die deine Barmherzigkeit empfangen sollen, sind deine Geschwister in deinem Haus, in deiner Gemeinde, sind die ersten, die von dir Barmherzigkeit empfangen sollen. Du sagst, Na ja, hier am Sonntag kenne ich nicht so viele, deswegen gibt es unsere Kleingruppen, unsere Living Rooms. Deine Hausaufgabe, dein erster Schritt, Barmherzigkeit zu üben, ist in deiner Kleingruppe. Dort zu trainieren, wenn du dort begonnen hast, Barmherzigkeit zu üben, dann kannst du weitergehen und sagen, und ich werde auch in meinem normalen alltäglichen Umfeld Barmherzigkeit trainieren. Aber beginne bei den Menschen, bei den Brüdern und bei den Schwestern, die Gott dir gegeben hat. Was sagt Jesus in Johannes 13, Vers 35? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, an der Liebe, die ihr untereinander habt. Wenn du also von der Liebe Gottes erzählst, draußen in der Welt sage ich mal, ja, so wie wir das so benennen, diese Liebe aber intern nicht praktizierst, dann sind, die, die Bibel sagt, dann bist du wie eine klingende Schelle. Ja, dann hat es keine Substanz. Du musst deine Liebe trainieren an deinen Geschwistern. Und ja, es ist so, Freunde kann man sich aussuchen. Geschwister, die hat man von Gott bekommen. Und es hat einen Grund. Gott möchte, dass wir uns auch aneinander reiben, dass wir aneinander reifen. Und die Menschen sehen, ob du Barmherzigkeit und Liebe im Rahmen, im Kontext einer Gemeinde übst. Und wir haben letztes Jahr ganz deutlich den Fokus gelegt auf Gemeinde. Was Gemeinde ist, die Herde, die Braut, der Tempel, das Ackerfeld, all das, das ist unser Übungsfeld. Also dieser Bibelvers, diese Jahreslosung gilt zuerst der eigenen Familie. Und wenn sie dort aufblüht, wenn sie das Trainingsfeld dort funktioniert, dann geht es auch nach außen. Ich denke da wie an einen Stein, der ins Wasser fällt. Ihr kennt sicherlich dieses Bild, wenn wir die nächste Folie haben können. Du beginnst, Barmherzigkeit zu üben in der Mitte, da wo Gott dich gepflanzt hat in der Gemeinde und deine Barmherzigkeit und deine Liebe wird nach außen gehen. Du kannst nicht mit den äußeren Ringen anfangen, dann dann fehlt die Verbindung zur Mitte, zum Zentrum, da, wo du verwurzelt bist. Sei verwurzelt in der Gemeinde und diene an dem Ort, an den Gott dich hingesetzt hat, hingepflanzt hat. Die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist, in 1. Johannes 4, Vers 9. Und die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir sind, wenn du so willst, ein Teil von Gott. Jesus sagt, er ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Gott, wir sind die, die Braut Jesu Christi, wir gehören zu Gott. Und wenn Gott Liebe ist, dann ist die Liebe da. Du musst sie nur durch dich hindurchfließen lassen. Du musst zulassen, dass sie durch dich hindurchfließt. 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Lass die Liebe Gottes durch dich hindurchfließen. Sie ist da und sie möchte durch dich zu deinem nächsten Hausgenossen fließen. Lass sie fließen zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Genauso wie du die Barmherzigkeit fließen lässt zu deinem Bruder und zu deiner Schwester. Nehmen wir doch ein praktisches Beispiel. Wir, wir hatten jetzt gerade auch kurz eine Diskussion noch vor dem Gottesdienst. Jemand kommt zu dir und redet schlecht über deinen Bruder und über deine Schwester. Dann antworte mit Barmherzigkeit. Antworte mit Liebe. Versteht ihr? Dann entsteht eine Kultur in unseren Reihen, ein nahrhafter Boden, wo geistliches Leben gedeiht und Frucht bringt. Das ist wichtig, dass wir uns darin üben, und dass wir das Wort Gottes hier in unserem Leben anwenden. Wenn du das nicht tust, geschieht bei dir Folgendes. Es staut sich etwas. Die Liebe Gottes ist da, die Barmherzigkeit Gottes ist da, aber du lässt sie nicht weiterfließen zu deinem Bruder und zu deiner Schwester und dann wirst du unzufrieden. Dann fängt in dir an dass weil dein weil der Stau ist, nicht weil die Liebe nicht da ist, nicht weil die Barmherzigkeit nicht da ist, sondern weil der Stau sich bei dir zurückhält. Lass ihn los, lass die Liebe und die Barmherzigkeit fließen und du wirst erleben, wie es heilt, wie es deine Seele heilt, wie es deinen Körper sogar heilt, weil die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit dich durchströmt und wisst ihr was, die Liebe und auch die Barmherzigkeit haben eine Eigenschaft, sie spülen. Alles, was unbarmherzig, alles, was liebelos ist, weg. Und auf einmal wirst du geläutert und spürst, wie die Liebe Gottes dich so ausfüllt, dass du aus allen Knopflöchern die Liebe Gottes weitergeben möchtest. Das wünsche ich dir. Seid nun also barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. In Matthäus 5, Vers 7 sagt Jesus glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Willst du, dass man mit dir barmherzig umgeht? Dann gib Barmherzigkeit. Aber du kannst auch nur Barmherzigkeit geben, weil ja Gott zu dir barmherzig ist. So wie du nur lieben kannst, weil Gott dich geliebt hat. Es ist ein ein Kreislauf. Wir werden von Gott geliebt, Wir sind geliebt, wir lieben weiter. Und weil wir weiter lieben, werden wir wieder geliebt. Versteht ihr? Wenn wir in der Mitte halten, mit dem, was wir von Gott empfangen haben, es nicht weitergeben, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass nichts zurückfließt. Und wirklich, ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo es ordentlich fließt, wo es in diesem Jahr richtig fließt. Amen. Und dass wir uns mit Liebe und mit Barmherzigkeit begegnen. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist. Wir sind ja Menschen und auch mir fällt es nicht immer einfach. Und manchmal ist es eine Gratwanderung. Du hast Verantwortung, du musst Dinge regeln, aber dabei muss immer die Liebe und die Barmherzigkeit du, die Oberhand behalten. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Die Kinder müssen erzogen werden. Zu Hause musst du den Kindern sagen, das, was du hier machst, ist falsch. Aber du sagst es ja nicht, um Recht zu haben sondern du sagst es, weil du weißt, dass es dem Kind schadet, wenn es sich weiter so verhält. Und du musst es irgendwie hinkriegen, dass das Kind nachher nicht denkt, der hasst mich, deswegen sagt, das ist falsch. Sondern du musst es hinkriegen, dass das Kind nachher sagt, der liebt mich. Und offenbar meint es gut mit mir und deswegen sagt er mir das. Und das sollte auch in unserem Denken für die Gemeinde im Großen sein, dass wir als Familie wissen, dass wir füreinander einstehen, dass wir einander unterstützen und dass wenn der eine auf den anderen zugeht, dass er in einer Absicht der Liebe und der Barmherzigkeit mit dir redet, sich dir mitteilt. Da soll uns Jesus ein Vorbild sein. Jesus, er hat er hat manchmal, wisst ihr, wenn er dem dem Petrus gesagt hat, Teufel, weiche hinter mich. Da habe ich schon manchmal gedacht, da muss der Petrus aber geschluckt haben, dass Jesus ihn so anspricht, nachdem Petrus gesagt hat, naja, sollen wir wirklich da nach Jerusalem und kommen? Der Herr hat bestimmt einen besseren Weg. Jesus war manchmal hart in dem, was er gesagt hat. Aber er hat es immer aus der Haltung der Liebe und Barmherzigkeit heraus getan. Und manchmal muss man klar sein, aber es muss die, die, der Grundton, wisst ihr, der Ton, der in diesem Ganzen drinsteckt, der das übermittelt, spielt eine große Lasst uns darin auch die Gnade Gottes erbitten. Es ist nicht immer einfach, aber wir brauchen die Gnade Gottes dafür. Wir wollen uns noch das Wort Barmherzigkeit anschauen. Wo kommt dieses Wort eigentlich her und was steckt in diesem Wort drin? Und da nehme ich uns auch wieder in den Duden mit hinein. Barmherzigkeit meint mitfühlend, mit, mildtätig gegenüber Notleidenden, Verständnis für die Not anderer zeigend. Es gibt auch dieses äh, lateinische Wort Misericors, das habt ihr vielleicht schon mal gehört. In Frankreich nennt man auch sogar diese Barmherzigkeit Misericord, also auf Französisch ist es so übersetzt. Es das heißt mitleidig und eigentlich meint es ein Herz für die Armen habend. Ein Herz für die Armen habend. Das heißt ich empfinde etwas für Menschen, denen es nicht so gut geht, wie es mir geht. Ich leide mit, wenn jemand leidet. Und ihr werdet mir recht geben, dass wenn ich mit jemandem, ich nehme jetzt mal einfach ein plastisches Beispiel, jemandem, der bettelt, der in unserer Stadt irgendwo vor einem Kaufhaus seine Sachen aufgebaut hat, wenn ich mit diesem Menschen mitfühle, dann kann ich ja unmöglich nicht auch mitfühlen mit meinem ganz normalen Bruder und meiner Schwester. Das ist ja logisch, oder? Das heißt, nur noch mal, um zu verdeutlichen, dass es hier einen, eine Reihenfolge gibt und auch einen Zusammenhang. Wenn unser Herz so weit verändert ist von der Liebe und von der Barmherzigkeit Gottes, dass wir nicht mehr einfach vorbeilaufen können an einem Menschen, ohne ihm etwas Gutes zu tun. Dass wir, so wie ich es letzten Sonntag gesagt habe, innerlich bewegt sind über die Not eines anderen Menschen. Dann hat die Liebe Gottes in uns angefangen zu siegen. Dann, wenn wir mit den Augen Jesu sehen, wenn wir dieses herzliche Erbarmen haben und nicht anders können. Meine Mutter war uns darin ein gutes Vorbild. Es lief regelmäßig eine Frau an unserem Haus vorbei in einem dicken Mantel, gerade auch im Winter. So ein Mütterchen, würde man sagen. Als Jugendlicher war dieses Mütterchen vielmehr für mich wie die Frau, die Hänsel und Gretel im Wald empfangen hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war mehr so mein Gefühl zu dieser Person. Und meine Mutter hatte immer das Bedürfnis, sie lief mit ihrer Tasche an unserem Haus vorbei, sie gerade wenn es kalt war, im Winter reinzuholen, sie zu bitten, bei uns Platz zu nehmen. Und wenn ich von der Schule nach Hause kam, und die Tür aufmachte, wusste ich, dass die Frau da war, an dem Geruch, der von ihr ausströmte. Und ich bin dann aus Protest nicht zum Mittagessen gegangen, sondern in mein Zimmer. Und meine Mutter hat sich nicht davon abhalten lassen, diese Frau immer wieder ins Haus zu lassen. Und ähm, wenn dann diese Frau gegangen ist, hat meine Mutter alles geputzt Und wenn es sauber war, hat sie mich gerufen, dann habe ich gegessen. Es war tatsächlich so, dass ich nicht nur das unangenehm fand, ich konnte es einfach nicht. Es war für mich unmöglich, es kam mir hoch, wenn ich hätte essen müssen neben so einer Person, es ging nicht. Also es war nicht nur äh, diese Entscheidung, das mache ich nicht mit, sondern es ging einfach nicht. Das ist heute ganz anders. Gott hat mich geheilt von diesem Ekel, ich durfte vier Kindern helfen, groß zu werden mit meiner Frau. Ich durfte ganz oft Windeln wechseln. Und das ist ein gutes Training, um dieses, diesen Ekel vor gewissen Gerüchen zu verlieren oder mal an etwas ranzulagen, was einem nicht so appetitlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe mich verändert und ähm, später, als ich mich bekehrt habe, habe ich das gut gefunden, dass meine Mutter diese Frau ins Haus gelassen hat. Und es hat mich nicht mehr gestört, weil ich gemerkt habe, da passiert etwas, das total wichtig ist. Da geschieht Barmherzigkeit. Eine Menschen, wisst ihr, wir waren ja Zugezogene in unserem Dorf. Wir galten ja erstmal nicht so zu dieser Clique im Dorf. Und diese Frau ist ja Dorf bekannt gewesen und lief an ganz vielen Häusern durch. Sie lief immer von Zirolzofen bis nach Offenburg jeden Tag aber es hat ihr keiner die Tür geöffnet. Wie tragisch. Oder sie mal reingebeten. Man wusste, dass sie zu Hause in einer Badewanne schlief. Man wusste, dass sie durch den Krieg gezeichnet war und sie war eigentlich alleine. Öffne Menschen deine Türe. Ich habe kürzlich so ein Erlebnis gehabt. Da kam jemand des Weges und ich war so froh, dass ich einen Termin hatte. Ich war so froh, dass ich nicht an die Tür gehen musste, weil ich eine Entschuldigung hatte, warum ich das jetzt nicht machen muss. Und ich habe zu Gott gebetet und sagte, Gott, ich will, dass sich das ändert. Wenn jemand, ein Landstreicher, wie man sie nennt, das meine ich jetzt nicht abwertend, bei uns vorbeiläuft, will ich an der Tür stehen und ihn fragen, ob er sich nicht wärmen möchte. Das kann ich nicht aus eigener Kraft. Dafür bin ich nicht programmiert. Aber ich will es üben. Ich will es lernen, dass ich nicht wegschaue, sondern dass ich hinschaue. Ich will Barmherzigkeit trainieren. Und wie schön, dass Gott mir ein Übungsfeld gibt. Und vielleicht können wir uns ja gegenseitig ermutigen. Dann fällt es auch leichter, wenn ich weiß, ey, meine Brüder und Schwestern, die machen das auch. Die versuchen das auch, die versuchen auch ihr Bestes zu geben. Ich habe es euch schon mal erzählt, ein ein Flüchtling landete bei uns, klingelte an der Tür, ein junger Mann, vielleicht im Alter von unserem Jonathan. Und irgendwie war es ihm gelungen, bis vor unsere Haustür zu fliehen. Und dann habe ich ihn reingebeten, dann saß er da und ich wusste nicht, was ich machen soll. Was mache ich mit einem Flüchtling? Ich habe die Polizei, also er hat mich gebeten, ob ich die Polizei rufen kann, habe ich auch gemacht, aber es ist auch keine Lösung. Ich dachte, wie traurig, dass ich kein Programm, keine Lösung habe für diese Situation. Wie hilflos bin ich? Ich möchte uns ermutigen, uns die Frage zu stellen, wo tun wir uns als Gemeinde in Barmherzigkeit üben? Wo tun wir uns als Gemeinde trainieren in Barmherzigkeit? Wir haben in unserer Stadt soziale Projekte. Und ich möchte euch explizit ermuntern und auffordern. Es gibt die Kehler wo man Menschen mit Barmherzigkeit dienen kann. Meldet euch dort, bietet euch eure Hilfe an. Es gibt die Bahnhofsmission, wo man Menschen praktisch Barmherzigkeit und Liebe weitergeben kann. Meldet euch dort, übt Barmherzigkeit. Und wir haben vor anderthalb, zwei Jahren einen Anlauf genommen. Wir möchten den Menschen im Offenburger Gefängnis dienen, Ihnen Barmherzigkeit bringen. Wir haben einen Anlauf gestartet. Wir sind noch nicht zum Ziel gekommen, aber wir haben Kontaktpersonen, die gerne bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten oder uns den Einstieg zu ermöglichen. Wenn du spürst, dass der Geist Gottes heute Morgen zu dir spricht, dann melde dich nach dem Gottesdienst. Sag, ich möchte in eins dieser Projekte einsteigen. Ich möchte mich in Barmherzigkeit üben. Hey Leute, das ist die Aufgabe der Gemeinde. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, das zu, diese Barmherzigkeit zu multiplizieren, die Liebe Gottes zu multiplizieren. Das ist unser Job, unsere Aufgabe. Und während wir das tun, wird sich Gott um unsere Anliegen, um unsere Bedürfnisse kümmern. In Lukas 14,23 lese ich uns, da steht, und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus auf die Wege und Zäune und nötige sie hier heim zu einzukommen dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass nicht einer jener Männer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken werden. Jesus sagt ein Gleichnis, ein König, der eingeladen hat. Die Gäste sind weggeblieben. Er sagt, geht raus, geht raus an die Hecken und Zäune. Damit meint Jesus, geht dahin, wo keiner hingeht. Schaut dorthin, wo alle wegschauen. Und übt Barmherzigkeit. Teilt euer Herz und teilt euer Mitgefühl. Du sagst vielleicht, Armut, Ausgrenzung, das gibt es doch gar nicht bei uns. Da möchte ich dich gerne in die Lehre Jesu hineinnehmen und sagen, mach die Augen auf. Und vielleicht bist du ja auch schon dabei. Ich möchte die ermutigen und auch loben, die das schon tun. Jesus sagt, in Matthäus 25, Vers 37. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdlinge und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der Geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Hier sind wir wieder bei den Brüdern, auch bei der Gemeinde Jesu. Wir hatten im November das Gebet für die verfolgten Christen. Wir möchten und wollen uns intensiver uns investieren, auch unsere verfolgten Geschwister zu unterstützen, ihnen Barmherzigkeit zukommen zu lassen, sie nicht nur im November im Gedächtnis haben, sondern das Jahr übertragen im Gebet, Und diese Arbeit unterstützen. Ich hoffe, dieses Wort des Jahres, diese Losung, ist für dich auch ein Auftakt zu sagen, ich mache mich auf. Ich will durch die Gnade Gottes dieses Wort in die Praxis umsetzen. Und ich brauche die Gnade Gottes dazu.